0: Questa mattina parleremo delle porte aperte per il servizio a Dio. Allora, vogliamo aprire con un verso che è Genesi 39, verso 4. Parla di una persona, un personaggio molto importante nella scrittura. Giuseppe, venduto dai fratelli, viene conosciuto più che altro così, no? Così Giuseppe che viene venduto e si trova in Egitto come schiavo, ora lui ha una chiamata ad essere governatore e Dio lo porterà al punto di diventare vice re d'Egitto, governatore dell'Egitto, però quando va in Egitto non va come governatore, va come schiavo. Questo ti dice che non importa la tua condizione, quello che conta è la chiamata e il proposito, perché Dio ti porterà nel posto per cui ha deciso di farti nascere. Lui arriva in Egitto come schiavo e si trova nella casa di un ricco signore dell'Egitto. E però in quella casa Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui ed entrò al servizio personale di Potifar, quindi entra come schiavo e diventa amministratore, perché quella è la sua chiamata. Che lo fece soprintendente della sua casa e mise nelle sue mani tutto quanto possedeva. Quindi arriva schiavo e diventa amministratore della casa di Potifar. Sapete cosa vuol dire questo? Che indipendentemente dalla sua condizione Dio lo stava preparando ad entrare nel suo proposito. Lui aveva ricevuto i sogni dal Signore che lui sarebbe stato un governatore per benedire gli altri. Ora, quando le persone sono in autorità, molto spesso gli altri lo vedono con gelosia, con invidia, ma quando Dio chiama le persone in autorità, le chiama con un solo scopo, benedire gli altri. E Giuseppe è stato chiamato per benedire non solo la sua famiglia, ma lui ha benedetto tutta la nazione d'Egitto perché con la sapienza che Dio gli aveva dato, con questa sapienza ha gestito molto bene il tempo della carestia mentre lui si trovava in Egitto ora voglio che voi guardate quella parola entrò al servizio se tu entri è perché c'è una porta aperta Dio gli ha aperto una porta che nel naturale gli altri non hanno capito ma tutte le cose che Dio fa, che sa scrivere dritto nelle righe storte degli uomini, lui prepara le persone per adempiere il proposito e la chiamata che ha per ognuno di noi. E questa storia è straordinaria ed è meravigliosa. Ora noi dobbiamo capire che Giuseppe va e lavora, lavora come uno schiavo. E c'è una chiamata universale. Noi dobbiamo comprendere, che quello che la scrittura ci insegna, che c'è una chiamata universale al lavoro. Dillo tu, io sono chiamato a lavorare. Quando Dio mise Adamo nel giardino dell'Eden, disse che doveva lavorarlo e custodirlo. Lui lo ha lavorato, ma non lo ha custodito tanto bene la chiamata al lavoro è una chiamata universale in altri termini nella chiesa e nel regno di dio non c'è posto per disoccupati perché c'è lavoro per tutti non c'è disoccupazione nel regno tutti siamo chiamati a lavorare e noterete una cosa che gesù non ha chiamato persone che non lavoravano tutti i dodici chiamati da gesù lavoravano lui li trovò nel posto di lavoro quando andò a trovare pietro andrea giacomo e giovanni erano a pescare stavano pulendo le reti stavano rassettando le reti non li ha chiamati mentre non stavano facendo nulla li ha chiamati mentre stavano lavorando perché chi non lavora nel naturale non lavorerà neanche nel soprannaturale La chiamata al lavoro è universale, non è solo per i credenti, è per tutti gli uomini, questa è la chiamata universale che Dio ha dato a tutti. Quindi chi non vuole lavorare, disse l'Apostolo Paolo, neppure deve mangiare, però tutti vogliono mangiare, ma non tutti vogliono lavorare. E quando io parlo di questo argomento mi ricordo di una frase che diceva mio padre, sapete ogni tanto ci ricordiamo le frasi dei genitori, ora loro sono andati col signore, mio padre, mia madre, e mio padre diceva sempre una frase quando c'era qualcuno che non voleva lavorare e diceva così in siciliano «Cisto, quando un signore spaitò il ravaglio, non c'era». traduco per i nordici che ci seguono online, questa persona quando Dio ha diviso il lavoro, ha assegnato il lavoro, non si è presentato. Ora noi dobbiamo capire quanto è importante che noi possiamo essere utili, Dio non ha creato nessuno per essere inutile, tutti siamo stati creati per essere utili. E una delle cose più offensive che si dice a Palermo è cosa è inutile, ma Dio ha ribaltato tutto, Dio ti ha creato per essere utile. Ora guardate, c'è un verso molto importante, in prima Corinzi 12, dove l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi, lui scrive nel verso 18, e poi leggeremo anche oltre, le che il posto nel corpo di Cristo, nella Chiesa, non sei tu che lo scegli, ma è la sovranità di Dio. Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. In altri termini Dio non ti ha dato un catalogo e ti ha detto scegli, Dio ha fatto la scelta e vuole che tu la scopri qual è la scelta che Lui ha fatto per te, perché se tu ti poni in un posto per cui non sei stato fatto e creato, non avrai successo, avrai fallimento, ma il posto che Lui ha preparato per te nel corpo è per essere utile e per avere successo ora non c'è niente nel corpo umano paolo usa molto la metafora del corpo umano per illustrare la chiesa non c'è niente nel corpo umano che non abbia una funzione non c'è niente nel corpo umano che non abbia utilità e se voi non ci potete credere credetemi che i capelli mi sarebbero serviti e io vedo che la mattina io devo venire col berretto quelli che hanno i capelli su belle tranquille perché io ero, arrivo la mattina qui e c'è molto freddo mentre chi ha i capelli questo problema non ce l'ha quindi hanno un'utilità che io purtroppo ho lasciato per strada solo che i peli che ho seminato non sono cresciuti e sono rimasto senza capelli allora ma ci sono in buona compagnia qua anche il profeta di cui parleremo oggi soffriva un pochino di questo allora andiamo quindi a notare questa cosa molto interessante dio ha stabilito un posto per te nel corpo ora se vogliamo fare il discorso tutto corretto dio prima di creare adamo aveva stabilito il proposito quindi il proposito ci precede non ci segue non è che dio c'ha un posto di disoccupazione dice ora c'è questo dove lo metto no prima dichiara qual è il lavoro che deve fare e poi crea la persona per quel lavoro che deve fare per questo nel regno di dio non ci può essere disoccupazione perché dio prima di creare la persona crea il posto che deve occupare Ora questo è fondamentale per noi perché tu non devi pensare ma io non lo so qual è il mio posto, la mia chiamata, semplicemente devi avere orecchio per ascoltare Dio e una delle cose che ti può aiutare, una delle domande che ci fanno più frequentemente quando siamo in radio e ci chiedono come faccio a scoprire la mia chiamata, come faccio a scoprire qual è il mio posto nel corpo di cristo io spesso rispondo così dicendo se tu segui la tua passione la tua passione ti porterà al tuo proposito io ho detto avevo la passione per lo studio avevo la passione per eh, ricercare avevo la passione per la lettura avevo la passione per lo studio e io non sapevo che quella passione me l'aveva messa Dio quando io ancora non conoscevo Dio non conoscevo la sua chiamata allora Dio ti dà la passione e la passione è stata data da Dio per farti adempiere il proposito ora questo ti può aiutare perché Dio non ti farà fare delle cose per le quali non hai passione, non reggeresti a lungo Dio ti farà fare cose e prima di farti fare quelle cose ti mette la passione per fare quello ora andiamo a vedere cosa Dio ha costituito nella Chiesa prima Corinzi 12 dal verso 28 ci dice la costituzione della Chiesa com'è che il Signore Gesù l'ha organizzata dobbiamo dire che purtroppo la storia della chiesa non sempre è stata aderente alla costituzione quindi ci sono chiese costituzionali e anticostituzionali allora cosa ha costituito dio ne ha costituito alcuni nella chiesa e sappiate una cosa non ci sono state riforme su questo perché la chiesa ha una funzione a termine che comincia a pentecoste e termina al rapimento ma fino ad allora dio non cambierà mai perché dio non cambia idea non deve fare riforme perché la sua verità è assoluta ed eterna e dio ne ha costituito alcuni nella chiesa in primo luogo apostoli che è stato il primo ministero con cui è iniziata la chiesa c'erano solo apostoli allora in secondo luogo profeti in terzo luogo dottori poi ha ordinato le potenti operazioni quindi una chiesa che non ha soprannaturale anticostituzionale perché lui ha costituito le potenti operazioni quindi la chiesa nasce nel soprannaturale e deve continuare nel soprannaturale quindi i doni di guarigione una chiesa che si rispetti è una chiesa che manifesta doni di guarigioni amen gesù guarisce ancora la porta della guarigione è sempre aperta lui è lo stesso ieri e oggi è in eterno i doni di assistenza e di governo la diversità di lingue e poi dice sono tutti apostoli profeti eccetera eccetera se scorrete con l'altro verso l'unica cosa che dice assistono tutti non lo dice perché tutti siamo chiamati ad assistere quindi la, è molto semplice scoprire la propria chiamata o sei chiamato a un ministero di apostolo profeta evangelista dottore e pastore o sei chiamato ad assistere coloro che hanno la chiamata domata ministeriale quindi o assisti o sei chiamato in uno dei ministeri ma tutti tutte le chiamate di servizio alla chiesa rientrano in queste due categorie o sei un assistente di chi è chiamato o sei chiamato ad adempiere un ministero questo toglie la confusione nella vita delle persone e guardate che questo è fondamentale perché il più grande dramma della vita non è morire ma vivere senza avere mai saputo perché e tu devi saperlo perché la vita è una sola e non la puoi sprecare e la vita Dio te l'ha data per adempiere un proposito quindi dobbiamo avere le idee molto chiare su questo perché un giorno renderemo conto della vita e di quello che abbiamo fatto nella vita se abbiamo ricercato il proposito di Dio o se abbiamo fatto quello che è piaciuto a noi ma Dio non ci ha lasciato una scelta la scelta l'ha fatto lui e la devo solo scoprire e mettere in pratica le opere sono innanzi preparate affinché noi le pratichiamo ma ora andiamo a toccare una cosa molto importante che ci dice Paolo quando scrive a Timoteo in prima Timoteo 3.13 quando parla del servizio molto spesso la parola che viene usata è diaconia da qui viene la parola diacono, che significa un servizio pratico. Non sta parlando del ministero, sta parlando di un servizio pratico. E io dico una cosa, quando io ho cominciato nel servire Dio, che ho ricevuto Gesù, io non è che facevo chissà, non è che predicavo la domenica. Io pagavo le bollette, guidavo la macchina del mio pastore, lo accompagnavo quando faceva le visite. Questo è come ho cominciato nel servizio, non ho fatto delle cose grandi, ho cominciato con le piccole cose. E questo è importante perché ci forma, perché diamo seguito a un desiderio profondo che c'è nel nostro cuore, che è quello di servire, perché se tu sei veramente un cristiano, sei veramente convertito, tu hai lo Spirito di Cristo e nello Spirito di Cristo c'è il servizio. Ora, prima Timoteo 3,13. Coloro, infatti, che hanno svolto bene il servizio, si acquistano una buona reputazione ora sapete una cosa la reputazione perché è importante perché la reputazione buona ti dà credibilità se non hai una buona reputazione puoi dire cose meravigliose ma non ti sente nessuno la buona reputazione ti rende credibile ma non dice solo questo ti fa crescere e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. come Che cosa te lo dà? Fare corsi sul capire cose, studiare? No, è il servizio che ti fa crescere perché voglio che comprendiate una cosa. Non c'è maturità senza assunzione di responsabilità chi non si assume mai responsabilità le persone normalmente che si lamentano dicono che la colpa è sempre degli altri e la responsabilità è sempre degli altri ma le persone mature si assumono responsabilità e rispondono ai bisogni degli altri e Paolo ci dice quelli che hanno svolto bene il servizio si acquistano buona reputazione E quando hai una buona reputazione ti posso garantire che hai persone che ti ascoltano e poi dice grande franchezza nella fede in altri termini siccome hai una buona reputazione questo ti darà grande franchezza quando dichiari la parola perché vivi quello che dici e dici quello che vivi e questo ti farà ascoltare le persone e avrai parole di fede nella tua bocca che saranno ascoltate dagli altri questo è meraviglioso ed eccezionale quello che dice ora dicevo questo tu non cominci mai dalle grandi cose ci sono persone che pensano ah io ho una grande chiamata dio mi ha chiamato a predicare quindi non farò nulla se prima non arriva quel momento ascoltate se non cominci a fare le piccole cose mai arriverai a fare quelle grandi giuseppe cominciò come schiavo e poi divenne governatore non ha iniziato come governatore Gesù è venuto e non si è vantato, aiutava nella famiglia. Lo chiamavano il falegname, il figlio del falegname. Faceva lavori pratici, andava nella bottega con suo padre e lavorava per 30 anni. Nessuno sapeva niente di lui, era un anonimo. Il ministero pubblico cominciò dopo i 30 anni, ma fino a 30 anni ha aiutato la famiglia. Ha lavorato ha risposto alla chiamata universale di ogni uomo lavorare aiutare servire questo era quello che lui ha fatto ora guardate dobbiamo imparare che nel servizio a dio dio non ti porta nel posto definitivo della tua chiamata tutto di un colpo ma c'è un processo dove ti ci porta giuseppe ha vissuto un processo abbastanza lungo prima di arrivare il sogno l'ha ricevuto subito ma l'adempimento del sogno ha richiesto che lui crescesse in maturità e competenza prima di entrare nel ruolo che Dio aveva disegnato per lui e per cui l'aveva creato e fatto nascere allora andiamo a vedere che quello che noi dobbiamo capire è che per ognuno di noi c'è sempre una porta aperta al servizio il punto è la porta è aperta però ci devi entrare lo devi desiderare di entrare nel servizio molti dicono ah ci sono le pulizie io non mi sento chiamato a pulire meno male che questa chiamata ce l'hanno tutte le donne perché se non fossimo nagra c'è più totale che mondo sarebbe senza le donne? tu immagini fatto tutto di uomini mi sa che la polizia allora dobbiamo capire che tutti siamo chiamati ad essere utili che Dio apre una porta di servizio a tutti e che quando si apre una porta di servizio che possa essere fare le pulizie che possa essere fare qualsiasi cosa di umile entra in quella porta perché se tu non entri in una porta piccola se tu non entri in una porta umile non, ti, non entrerai mai in una porta dove tutti ti dovranno vedere probabilmente nessuno ti vede mentre noi siamo qua ci sono persone che noi non vediamo che ci stanno permettendo di essere qua senza essere disturbati perché tutti i bambini sono nella classe qualcuno non è visto ma sta servendo e Dio li vede Noi non li vediamo ma Dio li vede e da loro una grande franchezza nella fede e una buona reputazione perché magari poi i tuoi figli ti diranno ma sai la maestra oggi cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato una cosa meravigliosa, oggi abbiamo pregato insieme, tu eri qua e qualcun altro stava servendo i tuoi figli da un'altra parte. E noi dobbiamo essere grati per questo lavoro, per questo servizio che fanno le persone. Ora, la disponibilità è qualcosa che noi dobbiamo sempre manifestare, dobbiamo sempre essere pronti e disponibili, perché questo ci fa capire che abbiamo passione per la Chiesa, passione per il Regno di Dio. E c'è un verso molto interessante in Ecclesiaste 9.10 che dice perché la maggior parte delle persone dicono perché lo devo fare io perché non lo fanno gli altri mentre la scrittura dice esattamente l'opposto cosa dice tutto ciò che la tua mano trova da fare fallo con tutta la tua forza perché nello sheol cioè dopo che lasciamo questa vita dove vai non c'è né lavoro né pensiero né conoscenza né sapienza In altri termini tu determinerai cosa farai nell'eternità mentre sei nel tempo, poi non lo puoi più cambiare. Dobbiamo avere sapienza di sapere come ci comportiamo ora, cosa dobbiamo fare ora, perché siamo tutti in un test, in un mega test dove Dio sta testando la nostra fedeltà e la nostra obbedienza per affidarci qualcosa di più grande rispetto a quello che abbiamo ricevuto qua perché quello che abbiamo ricevuto qui è per il tempo ma quello che lui ci vuole dare è eterno e lì non si scherza perché dura per sempre ora c'è Un'altra scrittura in Colossesi 3:23 che dice, la motivazione con cui servi lo fai per gli uomini, lo fai per essere visto o lo fai per il Signore. Se lo fai per gli uomini la tua ricompensa è essere visto, se lo fai per il Signore sarà Dio a darti la ricompensa. E qualunque cosa facciate... Fatelo di buon animo, questa è la motivazione, avere un animo buono, non lamentandosi, non devo fare tutto io in questa chiesa e sono solo io e non ci sono altri, eccetera, ma come per il Signore e non per gli uomini. Dillo, il mio servizio è per il Signore io non lo faccio per altri io lo faccio per il signore non lo faccio per essere visto a me non interessa se sono approvato dagli uomini ma a me interessa essere approvato da dio perché io non cerco di piacere agli altri anzi sono nemico della vostra carne e non la accarezzo perché i predicatori non sono accarezzatori della carne ma sono gente che vi aiuta a crocifiggere la carne quindi a chi vuole essere carnale non sarò molto simpatico ora vogliamo entrare in una chiamata nazionale abbiamo parlato di giuseppe che ha avuto una chiamata nazionale ora ci sono le chiamate abbiamo parlato delle cose che dove si comincia con le cose minime con tutte le cose però ci sono chiamate importanti e parleremo di due personaggi elia ed eliseo Ora, Elia ed Eliseo sono tutt'e e due due personaggi fantastici, meravigliosi, soprannaturali, profeti, ascoltano la voce di Dio e sono due che riescono a dire una frase che sicuramente Eliseo ha imparato da Elia, come vive l'Eterno, come è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto. Elia dichiarava alla cui presenza io sto Elia era consapevole di dimorare nella presenza di Dio E gliel'ha insegnato anche ad Eliseo Se è andato a studiare la sua storia Anche Eliseo un giorno disse la stessa frase di Elia Come è vero che vive l'Eterno alla cui presenza io sto Eliseo si reputava figlio di Elia Quando Elia se n'è andato non l'ha chiamato maestro maestro L'ha chiamato padre mio Ora, di Elia non sappiamo niente del suo background, come è stato preparato, come è diventato profeta. Noi sappiamo solo che lui era un profeta, ma che percorso ha fatto non c'è scritto quasi niente nella Bibbia. Dice solo che era il Tishbita. Poi non c'è più altro. Mentre di Eliseo abbiamo una serie di notizie importanti che ci fanno capire come il signore lo ha chiamato come lo ha preparato perché vi voglio dire una cosa Eliseo prima di entrare nel ministero è stato nove anni a servire Elia e a versargli l'acqua nelle mani cioè gli faceva lavare le mani nove anni e ha imparato stava dietro di lui lo serviva Ora andiamo a studiare un pochino qualcosa perché voglio insegnarvi qualcosa di importante che la scrittura ci dice riguardo alla preparazione di una persona che ha una chiamata perché la chiamata poi richiede preparazione e separazione per entrare nell'adempimento della chiamata andiamo a vedere quello che dice la scrittura in prima re dal verso capitolo 19 dal verso 15 e ci andiamo a ripassare un pochino quello che la scrittura ci insegna su questo l'eterno gli disse parla con elia sta parlando col profeta elia va rifà la strada del ritorno ora voi sapete che elia era fuggito perché minacciato da jezebel Ed Elia è andato in depressione, aveva ucciso 400 profeti di Baal eh, nel torrente, però poi quando è stato minacciato da Jezebel lo spirito di intimidazione ha fatto presa perché lui non ha risposto alla minaccia di Jezebel. Ora quando uno spirito ti parla tu devi sempre rispondergli con la parola perché altrimenti le cose che ti dice avranno compimento perché tu le ricevi ma non devi ricevere messaggi che non vengono da Dio. Il messaggio di Jezebel era un messaggio di intimidazione contro il profeta del risveglio perché Elia aveva determinato un risveglio e le Jezebel odiano il risveglio odiano che le persone si avvicinino a Dio loro vogliono portare le persone nell'idolatria ed Elia scappa, si deprime e voi sapete che Dio lo incontra e dice che fai tu qui Elia? tu non dovresti essere qua perché sei scappato allora lui ha dovuto lasciare la presenza lui che diceva come è vero che vive l'eterno alla cui presenza io sto se ne è scappato e dio lo va a trovare e gli dice l'eterno gli disse va rifà la strada del ritorno fino al deserto di damasco ora ascoltate bene la depressione ha una strada di andata ma grazie a Dio c'è una strada di ritorno così come tu sei andato in depressione credendo le bugie del diavolo esci dalla depressione credendo la verità della parola conoscerai la verità e la verità ti fa libero una bugia ti produce depressione una parola che viene da Dio ti tira fuori dalla depressione Giunto là, ungerai Azael come re di Siria, ungerai pure Yehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, che sapete che è stato lui che poi ha ucciso Yezebel, e ungerai quindi Eliseo, figlio di Shapat di Abel-Meola, come profeta al tuo posto ora lasciatemi dire una cosa elia mai ha unto eliseo non lo so perché eppure quando eliseo stava andando lì a seguirlo che lui doveva essere portato in cielo e lui voleva seguirlo in ogni tappa lui ha fatto quattro tappe prima di essere attraversare il giordano lui gli diceva non stai qua stai qua e lui ha detto no io ti seguirò sempre perché gli alunni non seguono il maestro sempre ognuno se ne va a casa sua ma i figli stanno sempre col padre e quando lui se n'è andato non gli ha detto maestro mio maestro mio ha detto padre mio padre mio carro di israele e sua cavalleria e il mantello è caduto su di lui perché è facile che passa l'unzione da padri a figli più che da maestro ad alunno ora Cosa avviene? Che Elia non lo fa tutto questo, però gli dà la chiamata ad Eliseo e dice chiunque scamperà dalla spada di Azzale sarà ucciso da Eio e chiunque scamperà dalla spada di Eio sarà ucciso da Eliseo ma ho lasciato in Israele un residuo di 7000 uomini che non hanno piegato le ginocchia davanti a Balla e non l'hanno baciato con la sua bocca perché Elia diceva sono rimasto solo io e Dio gli ha detto alti ti sei sbagliato i conti ci sono 7000 che sono fedeli non sei solo tu non avere una visione pessimistica delle cose. Ci sono tante persone che non appaiono, ma che fedelmente stanno servendo Dio, che non, che non si mettono nelle pagine Facebook, che non cercano like umani, ma cercano i like divini. Ora guardate cosa avviene, andiamo avanti. Elia partì di là e trovò Eliseo figlio di Shafat mentre arava con dodici paia di buoi davanti a sé ed egli stesso si trovava con il dodicesimo paio quando è che viene chiamato Eliseo quando lavora Dio non chiama disoccupati perché se tu non hai voluto lavorare nella vita naturale non lavorerai neanche nel ministero elia gli passò vicino gli gettò addosso il suo mantello allora eliseo lasciò i buoi corse dietro a elia e gli disse ti prego lasciami andare a baciare mio padre e mia madre poi ti seguirò ed elia gli rispose va e torna perché che ti ho fatto come dire ma tu l'hai capito l'importanza di quello che ti è successo che il mio mantello è stato buttato su di te che questa è una chiamata divina eliseo l'ha capito e ha detto vado e torno subito quindi allontanatosi da lui eliseo la prima cosa che fece non andò a casa prese un paio di buoi e li offrì in sacrificio con gli attrezzi dei buoi ne fece cuocere la carne e la diede alla gente che la mangiò poi si levò seguì elia e si mise al suo ma come non è stato chiamato da dio non si apre la pagina facebook una grande chiamata prenderò il posto di elia no comincia a servire elia dio lo chiama e lui si mette al servizio ascoltate è pericoloso che molte persone dicono io servo solo gesù io non voglio avere a che fare con gli altri io gesù è il mio pastore e io ci dico sempre quando c'hai il funerale tu fa e quando devi celebrare il matrimonio che te le fa? Questa è follia. Perché Gesù, la Chiesa, è il suo corpo. Tu non puoi riconoscere Gesù e non riconoscere il suo corpo. Sono la stessa cosa. E se tu fai una differenza in questo, significa che non hai capito il corpo di Cristo. Gesù quando... Parlò con Paolo, non disse perché perseguite la Chiesa, disse perché mi perseguiti, perché lui e la Chiesa sono uno. Paolo non stava perseguitando Gesù, stava perseguitando la Chiesa. E Gesù non gli ha detto perché perseguiti la mia Chiesa, gli ha detto perché mi perseguiti. Perché lui è identificato con la sua Chiesa e la sua Chiesa si deve identificare con lui. Quindi cosa avviene? Che lui si mette al servizio di elia non gli dice ora tu mi devi fare predicare facciamo i turni un giorno profetizzi tu un giorno profetizzo io lui è lì e ubbidisce lui è lì e serve lui è lì e lava versa l'acqua nelle mani di elia e sapete che lo conoscevano così quando l'hanno cercato dei re hanno detto c'è un profeta dell'eterno qui sapete cosa hanno detto sì qui c'è Eliseo colui che versava l'acqua nelle mani di elia si era fatto una buona reputazione servendo umilmente ora cerchiamo di capire alcune lezioni importanti da questo la prima cosa se tu dovevi scegliere un profeta che doveva prendere un profeta nazionale che doveva prendere il posto di Elia tu saresti andato forse in una scuola rabbinica dove tutti stanno studiando e hanno conoscenza e invece è molto improbabile che qualcuno possa pensare che un agricoltore che sta lavorando la terra abbia una chiamata divina lui non ha chiesto niente a dio lui stava lavorando fedelmente facendo il suo lavoro lui non ha pregato per avere una chiamata dio lo ha chiamato perché lasciamo che sia dio a prendere sempre l'iniziativa in queste cose quindi è una chiamata a una persona improbabile nessuno nel naturale sarebbe andato a cercare un bifolco che sta arando la terra era ricco era proprietario terriero se c'è 12 paia di buoi allora insomma la passava buona e significa che avevi molta terra altrimenti non usi 12 paia di buoi era ricco non gli mancava nulla ma Dio aveva visto il suo cuore e gli dà la chiamata e guardate poi la chiamata di eliseo fu chiara e definita cioè il mantello di Elia fu gettato solo su di lui ora guardate quando dio chiama è molto preciso e molto chiaro perché se andate a studiare in atti 13 1 4, quando c'è la chiamata di paolo e barnaba lo spirito santo dà i loro nomi li chiama per nome mettetemi da parte paolo e barnaba per l'opera alla quale li ho chiamati dio chiama e Dio ti fa sapere con assoluta certezza che sei chiamato non puoi rimanere nel dubbio Eliseo aveva l'assoluta certezza che la sua chiamata era chiara, definita, inconfondibile era stato chiamato direttamente dal profeta nazionale che davanti agli occhi di Dio aveva gettato il suo mantello su di lui e la chiamata come abbiamo detto l'ha ricevuto mentre stava lavorando se andate a leggere i Vangeli, Gesù va a chiamare i suoi discepoli mentre stanno lavorando. Matteo Levi cosa faceva? Era sattore delle tasse, Gesù passò sul posto di lavoro. I pescatori cosa stavano facendo? Stavano lavorando e Gesù li chiamò mentre lavoravano. La chiamata del Signore non è a non fare niente o ad avere un titolo, ma a lavorare, a fare sacrifici. E lui lo capisce subito e offre un sacrificio appena viene chiamato. E Eliseo sta lavorando. E quando lavora, lavora per Dio. Lo fa in maniera puntuale, coscienziosa. E così dovrebbero essere tutti i figli di Dio, tutti i credenti dove lavorano. Tu non stai servendo il tuo padrone o l'azienda che ti ha dato il posto di lavoro. Tu stai servendo Dio nel posto di lavoro. E il modo come lo fai ti prepara a una promozione, a fare qualcosa che è ancora più grande e più elevato. Ma di lì sei provato se sei fedele, se sei coscienzioso, se sei puntuale, se non hai scuse per non andare a lavorare e non fai come quello che è andato a fare un colloquio di lavoro e la prima cosa che è chiesto è quante ferie mi date e che se chi ci voglia travagliare un nave meglio che se andava a casa. È come i bambini che non vogliono andare a scuola, che un giorno un bambino disse così, ma non poteva iniziare con un giorno di vacanza alla scuola. Allora lavorare per Dio, qualunque cosa fate fatelo come per il Signore tu il lavoro secolare non lo disprezzare lo stai facendo per il signore lì la tua fedeltà viene notata dal signore e lui ti porterà avanti e ti promuoverà Eliseo non ha mai provato di entrare nel servizio non è mai stato autonomo non è mai stato indipendente non ha mai fatto pressione ad Elia di dire voglio fare qualcosa fammi fare qualcosa non l'ha fatto ha aspettato il tempo di Dio quando lui è stato chiamato e delegato da Dio a entrare nel servizio quando il manto è caduto e lui l'ha preso quello è stato il momento che disse dove è il Dio di Elia e percosse il Giordano e ci fu subito il primo miracolo ma prima di allora non sappiamo che abbia fatto nulla arriva il suo tempo dove Dio lo chiama e lo costituisce ora guardate voglio dare Io osservo molto quello che succede attorno a noi, avete sentito tutto il macello che hanno dato, tutte le cose, ma sapete cosa sono questi? Sono gli scandali di chi non è sottomesso a nessuno, di chi cammina nel disordine perché questo è il cristianesimo fai da te dove ognuno si crea una religione per i fatti suoi senza che mai si faccia ammaestrare da nessuno e si faccia correggere da nessuno e poi entra lo spirito di follia ma una persona che sta in una famiglia che è ordinato, che è sottomesso, che si fa correggere, che è ammaestrato queste stupidaggine non le farà mai però queste cose cosa fanno? infangano poi tutti fanno di tutti un calderone per creare pregiudizi nell'evangelizzazione ma noi dichiariamo che il Vangelo di Gesù Cristo è il Vangelo dell'amore, della grazia, della potenza e della gloria e che queste cose non possono infangare il Vangelo ma sono l'espressione del disordine mentre il nostro Dio è un Dio di ordine e lì si manifesta poi tutto il disordine e le persone possono pensare che quelli ordinati sono pure disordinati un disordinato non qualifica gli altri disordinati è lui che è disordinato ognuno renderà conto di se stesso a Dio allora dobbiamo imparare a capire cos'è la chiamata la chiamata è una cosa molto seria che parte dalla sovranità di dio la chiamata parte dal terzo cielo scrivetelo terzo cielo ci sono chiamate del secondo cielo le chiamate del secondo cielo sapete cosa sono le parole profetiche di profeti del secondo cielo che ti profetizzano quello che ti vuoi sentire dire Cioè ci sono profeti che ti profetizzano accarezzando la tua carne e ci sono profeti che ti profetizzano dal terzo cielo spiegandoti che devi crocifiggere la tua carne. Allora i profeti che parlano dal terzo cielo sono antipatici, perché ti riportano sempre al discepolato, all'ubbidienza, alla santità, i discepoli che ti accarezzano che tu diventerai migliore degli altri, che tu sarai il top, che tu sarai un super mega. Allora queste cose gonfiano la carne, accarezzano la carne e le persone vogliono sentirsi dire questo, ma Dio tu devi sentire la parola di Dio perché le parole che gonfiano non vengono da Dio, la carità non gonfia, la carità edifica. Luca 10.2, Gesù ha detto che nel regno di Dio il popolo si offre volenteroso, ma non ci sono volontari, ci sono persone chiamate. E diceva loro, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. Non disse, siccome gli operai sono pochi, andate a lavorare. No, ha detto, pregate il Signore della messa che spinga lui gli operai nella sua messa. Una cosa è che tu sei spinto dal tuo desiderio e un'altra cosa è che Dio che ti spinge. Quando sei spinto dal tuo desiderio lo fai per vanagloria, ma quando sei spinto da Dio lo fai per benedire gli altri. Ora questo è fondamentale. Io vi voglio dire delle cose riguardo alla chiamata, sto parlando della chiamata ministeriale. Il bisogno non è chiamata. La messa è grande, gli operai sono pochi, ma non significa che perché la messa è grande e gli operai sono pochi io mi lancio. Devo pregare il Signore della messa che mi spinga, perché io devo rappresentare uno che mi ha dato un mandato. Se vado da solo non ho mandato, ma l'autorità nel Regno si ha perché hai un mandato e il mandato te lo può dare solo Dio e Gesù lo diceva sempre io non sono venuto per i fatti miei sono stato mandato l'opportunità noi abbiamo chiamato quest'anno l'anno delle opportunità le porte aperte ma l'opportunità non è la chiamata ci sono tante opportunità ma le opportunità o le porte aperte possono essere un segno di una chiamata ma da sole non sono una chiamata l'abilità non è chiamata tu puoi essere bravo però sai Dio è lui che sceglie e noi non avremmo mai scelto forse i dodici che Gesù ha scelto, lascia che sia lui a scegliere perché a volte lui non sceglie persone molto abili, Mosè fu scelto ma non era molto abile a parlare, era abile ad ascoltare, a volte noi vediamo il talento delle persone le capacità delle persone diciamo ah questo sì che questo potrebbe fare grandi cose per il regno di Dio io ti dico una cosa che nel regno di Dio le cose funzionano che deve avere più un orecchio pronto che una bocca che sa parlare e se quando parli parli perché hai ascoltato Dio le persone vengono trasformate e vengono cambiate l'invito che ha ricevuto Eliseo da un altro non sempre una chiamata devi sapere se dietro quell'invito è Dio che l'ha mandato perché altrimenti puoi rischiare e vi dico una cosa sapete chi è affamato di posizioni basta che un altro gli offre una posizione loro si dimenticano di tutto per avere la posizione però ho una sorpresa alla fine da darvi riguardo alla posizione lo volete sapere ora? Dio non ricompensa le posizioni ma l'ubbidienza è la chiamata e la fedeltà alla chiamata quello la, la ricompensa ma la posizione no uno che è apostolo uno che è profeta non è merito suo è chiamata divina quindi Dio non può ricompensare qualcosa che lui stesso ti ha chiamato ma ti può ricompensare per come hai utilizzato quello che, per cui lui ti ha chiamato il desiderio non è chiamata tutti dobbiamo desiderare di servire Dio ma nessuno si deve muovere prima che Dio ti dia il mandato tra chiamata c'è preparazione e separazione poi ci deve essere il mandato la sola chiamata non è sufficiente Eliseo fu chiamato ma non è entrato subito ha dovuto aspettare nove anni prima di ricevere il mandato ora le cose di Dio sono molto serie e sapete io, mi fa paura questo cristianesimo fai da te dove tu leggi la Bibbia non hai nessuna capacità di intenderla di interpretarla non hai mai studiato non sei stato mai sottomesso a nessuno non hai mai seguito un vero maestro chiamato da Dio o un veri pastori chiamati da Dio e poi fai il fai da te il fai da te porta disordine perché nel regno di Dio non c'è il fai da te, c'è solo il fai da Lui, sia fatta la sua volontà in terra come è fatta in cielo. Non c'è la Repubblica, c'è una monarchia assoluta, Re del Re e Signore dei Signori. Ritorniamo ad Eliseo. La sua chiamata non era per fare qualcosa di più facile, era per fare qualcosa di più difficile perché se Dio ti chiama e per adempiere la chiamata ti bastano le tue capacità naturali non c'è bisogno di una chiamata divina per adempiere la chiamata divina deve avere un'unzione soprannaturale quindi Dio ti chiama a fare qualcosa che nel naturale non puoi fare perché ti deve dare un equipaggiamento soprannaturale per poterlo adempiere affinché si veda che non è la tua abilità ma è lui attraverso di te finché si veda che dio ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono affinché si veda che quello che il mondo non considera dio lo usa per la sua gloria tu non avresti chiamato un pescatore per poter essere colui che apriva le porte al vangelo ai giudei ai gentili ai samaritani Eppure ha scelto un pescatore che non aveva fatto la scuola rabbinica ma è stato alla scuola di Gesù perché quando Pietro parlava e Giovanni parlava dicevano che si vedeva che erano stati con Gesù. Ora ascoltate bene, Dio non sceglie le persone per quanto hanno imparato ma Dio sceglie le persone per quanto sono pronte ancora ad imparare. I dodici sono stati scelti perché erano insegnabili, non insegnati. Perché quello che tu diventerai dipende da quanto sei disponibile ad imparare ancora. E noi siamo sempre alla scuola del maestro. E più studi la parola, più ti rendi conto quanto sei ignorante. Io più studio, più mi rendo conto quanto sono ignorante. Dico, Signore, ma quanto c'è ancora? Ma quante cose meravigliose ci sono nella parola che non conosciamo? e dobbiamo mantenerci sempre affamati della parola e imparare sempre, perché questa non è parola d'uomo, è parola di Dio. Allora, come si risponde alla chiamata? Eliseo ci dà una lezione, si arrende, lascia tutto, lascia il lavoro, prende due buoi, prende l'attrezzatura che ha per arare e offre un sacrificio, dà da mangiare alle persone prende la carne e la dà alle persone un ministero è per benedire gli altri per dare cibo spirituale agli altri e lui risponde subito con una santa urgenza vado a salutare i miei e ti seguo poi con una santa determinazione lo ha seguito fino alla fine fino alla fine sapete che quelli della scuola dei profeti sapevano quando elia sarebbe stato rapito ma nessuno è stato con lui fino alla fine eliseo è stato fino alla fine e poi con una santa devozione subito ha offerto un sacrificio a dio per onorarlo per la chiamata che gli aveva rivolto ora guardate noi siamo stati chiamati da colui che è il meraviglioso la pietra angolare la roccia guardate isaia 28 verso 16 perché nella chiamata dio non ti chiama un giorno prima di farti entrare nel servizio ti chiama abbastanza per tempo perché tu abbia il tempo di essere separato per quel servizio preparato per quel servizio e competente per quel servizio non ti chiama mai e non ti mette fretta ma ti dà il tempo di prepararti guardate cosa dice perciò così dice il Signore l'Eterno ecco io pongo come fondamento in insieme una pietra una pietra provata una testata d'angolo preziosa un fondamento sicuro capite che sta parlando di Gesù? La pietra angolare e poi dice chi crede in essa non avrà alcuna fretta sapete chi è che ci mette fretta il diavolo il diavolo quando ti tenta ti mette fretta di fare subito quello che lui si sta tentando a fare ma quando dio ti chiama non ti mette fretta perché ti darà il tempo di essere preparato e di essere competente per quello che lui ti chiama amen facciamo un applauso al nostro dio Ora, sapete, tutti vogliono sapere qual è la loro chiamata e non mettono in atto quella che già hanno. In 2 Corinzi 5,18 dice che tutti i figli di Dio abbiamo la chiamata di essere ambasciatori e avere il ministero della riconciliazione. Dillo, non sapevo che eri un ambasciatore. Un ambasciatore non ha opinioni sue sapete che lui rapporta solo quello è la portavoce del governo che rappresenta ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della hai bisogno di una rivelazione per sapere che hai ricevuto il ministero della riconciliazione o ti basta la parola di Dio? poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro falli ed ha posto in noi la parola della dillo Dio ha posto in me la parola della riconciliazione la parola della riconciliazione dimora in te tu hai tutte le attrezzature dentro di te per riconciliare le persone con Dio ora noi dunque facciamo da ambasciatori per cristo come se dio esortasse per mezzo nostro e noi vi esortiamo per amore di cristo siate riconciliati con dio un ambasciatore cosa fa porta un suo messaggio o ripete quello che il governo gli ha detto e qual è il messaggio siate riconciliati con dio fate pace con dio Siate salvati e abbiate una buona relazione con Dio, perché quando si è riconciliati non solo si è salvati, ma si ha una buona relazione con Dio. E poi dice poi che Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in lui. Ora tutti si chiedono, qual è la mia chiamata? Qual è la mia chiamata? Questa è la tua chiamata, questa è la chiamata per tutti e se tu non metti in pratica questo, non andrai oltre tu cominci con quello che è certo e poi dio ti rivelerà quello che ancora non conosci se sei fedele in questo dio ti porterà avanti ora molti vogliono avere quello che non hanno e trascurano quello che hanno ma dobbiamo essere fedeli in quello che abbiamo ricevuto Ora andiamo a quello che già vi avevo detto prima, la chicca finale che vi avevo anticipato. In Matteo 25, Gesù ci dice chi ricompensa. Sapete che ci sono delle varie parabole in Matteo 25, la parabola dei talenti. E allora uno torna porta il resoconto ha trafficato ha fatto quello che il padrone gli aveva affidato l'ha fatto con fedeltà l'ha fatto con amore e il suo signore gli disse bene buono e fedele servo tu sei stato fedele in poca cosa come lo chiama buono e fedele Ora guardate qual è la lezione importante gesù ti affida qualcosa di semplice per farti crescere nella fedeltà affinché ti possa affidare qualcosa di più grande ti usa dandoti una responsabilità nel tempo per prepararti a una responsabilità che durerà per sempre come l'ha chiamato buono e fedele buono parla della tua motivazione perché l'hai fatto per mostrare la bontà di Dio. Come l'hai fatto? Fedelmente. Non hai né aggiunto né tolto. Hai fatto esattamente quello che ti è stato detto, per cui sei stato chiamato. E poi, quando dice, sei stato fedele, ti costituirò sopra molte cose. Quanti di voi sapete che siete in un allenamento dove Dio vi sta provando per affidarvi cose eterne che non finiranno mai? E quale può essere la follia? Che mentre siamo qui dimentichiamo quello che saremo nel futuro. E viviamo solo come se dovessimo vivere sulla terra e ci dimentichiamo che questo è un passaggio per avere di più. Buono e fedele servo, io ti costituirò sopra molte cose. Cosa gli ha detto? Entra nella depressione del tuo Signore c'è tristezza nel regno o c'è gioia nel regno entra nella gioia del tuo Signore il nostro Signore è il Dio della gioia entra nella gioia in cielo non ci sono depressi se tu gli dici cos'è la tristezza e che ne dici non è che ne sa. Nel cielo c'è solo gioia, c'è armonia, c'è pace E il suo invito è stato entra nella gioia del tuo Signore Ora questo ci dice che dobbiamo avere sapienza mentre siamo qui E ascoltatemi bene, voglio approfondire quel concetto Dio non ricompensa la posizione Perché la posizione non l'hai scelto tu Cosa abbiamo detto all'inizio? In 1 Corintio 12,18 che Dio ha messo ciascuno nel corpo come Lui ha voluto. Ti può ricompensare per qualcosa che ha scelto Lui e ha voluto Lui o ti può ricompensare solo per la fedeltà e l'ubbidienza che tu gli hai manifestato dopo che Lui ti ha scelto? La scelta è gratis. Quello che fai della scelta è la tua responsabilità lui non ricompensa la posizione un diacono fedele riceverà la stessa ricompensa di un pastore fedele un profeta fedele riceverà la stessa ricompensa di uno che è stato chiamato a cose minime ma è stato fedele perché Dio gli ha detto tu devi fare questo farlo fedelmente Ora tutti corrono per la posizione, come se la posizione fosse qualcosa che Dio ricompensa. Vi dico una cosa, non è la posizione che Dio ricompensa, è la fedeltà e l'ubbidienza che Dio ricompensa. Eppure le persone nella carne fanno sempre la corsa alla posizione, la corsa alla posizione. Fai la corsa all'ubbidienza, fai la corsa alla fedeltà e avrai un grande premio! chi è fedele nel poco è fedele anche nell'assai se tu dovessi affidare una cosa importante della tua vita non credo che la daresti a chiunque tutti noi facciamo scelte e tutti noi diciamo questa è una cosa preziosa Dio la sua unzione non la dà a chiunque non lo sa rappresentare. La dà a persone che lo sanno rappresentare, che lo dipingono come lui è. Perché noi sapete abbiamo la capacità o di creare una falsa immagine di Dio o una vera immagine di Dio. E se abbiamo presentato una falsa immagine di Gesù un giorno lui dirà, ci dirà non ti conosco non mi hai rappresentato non l'hai fatto come l'avrei fatto io non l'hai fatto con la mia motivazione ma questo è tempo di riflessione cari questo tempo è così importante e prezioso per noi perché prima o poi finirà ma poi comincerà qualcosa che non finirà mai perché il suo regno non avrà mai fine Dio che non ha la nostra mentalità del tempo ma la mentalità dell'eternità ci vuole fare sapere che in questo tempo ci stiamo preparando per qualcosa che non finirà mai e se non comprendiamo questi beviamo da pazzi come quelli che non hanno speranza ma se comprendiamo questo ci prepariamo per ciò che non avrà mai fine e lui vuole ama dirti quanto lui ama dirti un giorno entra nella gioia del tuo signore quanti di voi desiderate che lui ci dica questo e ti dice entra nella gioia del tuo signore buono e fedele servo alleluia porte aperte per il servizio quando Dio ti apre una porta entra Basta che c'è da servire tutto ciò che la tua mano trova da fare. Fallo con tutte le tue forze. Un giorno ti pentirai perché dice, ma mi avevo l'opportunità di servire, mi hanno offerto l'opportunità di servire e ho detto no, no, ho troppe cose da fare, non voglio. E poi alla fine Dio cosa ti deve ricompensare? Dio sta cercando di darti opportunità e tu non le sai cogliere. Io ho predicato sul fatto di quell'uomo che era il povero Lazzaro che stava sempre alla porta del ricco e il ricco non si è reso conto che quell'uomo era un'opportunità che Dio gli dava per uscire fuori dal suo egoismo e di amare il suo prossimo come se stesso e gli mandavo bisognoso ogni giorno ma lui continuava nel suo egoismo e quando si ritrovò all'inferno non è andato all'inferno perché era ricco era andato all'inferno perché non ha amato il suo prossimo come se stesso non ha capito le opportunità che Dio gli dava ora cari dobbiamo imparare a fare una riflessione sulla nostra vita non possiamo vivere questa vita due volte, solo una volta poi finirà si chiuderà quella parentesi e verrà il giudizio quello che hai seminato rimane non lo puoi più cambiare e noi dobbiamo imparare a cogliere le opportunità che Dio ci dà in questo tempo se sei nato in questo tempo è perché c'è un piano di Dio per te in questo tempo e noi vogliamo servirlo in questo tempo e rappresentarlo bene perché c'è un nemico che sta cercando di macchiare l'immagine di Gesù e dei cristiani ma noi terremo alta la parola della vita del nostro Dio, Re del Re, Signore dei Signori Amen